0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年5月27号，咱们今天呢想聊一下跟中美经济相关的话题，呃，在5月24号和25号呢，李克强到浙江去访问，这个中共党媒呢发了一个非常简短的报道、啊、这个报道呢他就说。他说：“这个，呃，李克强到浙江考察啊，就是没有讲什么具体的东西。但是呢，美国的这个中国中共的国务院网站呢，却连续刊发了七篇文章啊，记录了更多的详情。呃，我不知道大家是否发现一个问题哈？李克强其实在现在中共的这个宣传系统中呢，是非常受打击的。呃，今年三月底的时候，大家知道，当时许多国际上的大品牌啊，在抵制这个新疆棉产品。那么中共呢，就发动这个群众运动，要抵制这些大的公司。”呃，结果是什么结？是这个什么成效呢？就是李克强他非常清楚哈、啊，就是说很多这些大公司哈、啊，知名的国际大品牌，它的生产线都是在中国。如果这些公司真要垮了，首先伤害的是中国自己的经济和就业。那么李克强呢就停职啊，李克强呢就跑到江苏去视察哈、啊，特别是访问了耐克和阿迪达斯啊，还有呢就是提供原材料的中德合资的巴斯夫工厂。呃，这个耐克和阿迪达斯本来是就是小粉红们拼命抵制的对象哈，但是李克李克强去的话呢，等于是在给他们这些公司站台。那么当时中共的官媒呢也是低调处理，呃，基本上是不予报道。那么这次李克强去浙江的话呢，基本上也是延续了这样的一种做法。呃，李克强呢去浙江主要解决的是原材料上涨的问题啊，因为在这个疫情的影响下，我们知道各国政府呢都开始以印钞的方式去刺激经济。呃，同时的话呢，由于很多工厂关闭，等于说生产出来的东西很少，但是市场上的钱很多，这样就不可避免的带来一个结果，那就是通货膨胀。呃，这个通货膨胀的话呢，就是现在跟这个拜登的这个经济政策有很大的关系哈。大家可以看一下这个一个新闻报道，啊、呃，这个新闻报道呢，它讲的是拜登呢最近要准备推出一个六万亿的这个刺激计划。呃，这个刺激计划呢，按照这个《国卫山报》的报道，就是说已经达到了二战以来最高的这种，呃，就是债务的情况了吧。那么，这个六万亿的话呢，它主要集中在于说要刺激这个呃 infrastructure， 就是相当于基础设施。那么再一个的话呢，就是在教育领域啊，再有一个的话呢，就是在这个 health care 啊，就是属于健康领域啊，健康和卫生领域。那么。大家知道啊，就是这些钱呢，其实它并不会一直使用在这个拜登所指定的这个领域里边，因为拜登呢，呃，他把一切都当作是 infrastructure 啊，他把一切都视为是基础设施啊，包括这个照顾孩子哈、啊，在拜登看来的话，也是属于基础设施啊，就是拜登的基础设施计划的话，准备要给这个小孩的这个照顾小孩的这些机构的话呢，就是呃这个提供资金，所以在拜登看来的话，没有什么不属于 infrastructure。那么再有一个的话呢，就是教育领域。那教育领域的话呢，就是我们知道拜登在当时大选的时候曾经有一个承诺，呃，他的说法呢就是说他将免除每一个学生一万美元的学生贷款。美国这个学生贷款现在其实特别的高啊，因为这个现在读大学一年的这个学费呢，大概在这个两万美元、三万美元，这都算比较便宜的了。那些名校的话，大概要达到这个。三万、四万美元都有可能。那么很多学生在学的时候呢，就会欠下很多的债务。那么现在的话，其实大学的毕业文凭是相当缩水了啊，就是相当贬值了。所以你在大学的时候借了很多的债，真正走上这个工作岗位的时候，不见得能很快的还清这些债务。所以呢，拜登就说说要豁免这些债务，但这种豁免的话是需要政府拿出钱来的嘛？拜登没有钱怎么办呢？现在通过刺激计划。呃，他前两天其实已经说了，我没办法豁免这个每个人一万美元，等于是否定了他当时在竞选时候的一个承诺啊。但是拜登现在他又讲，他说这个要刺激这个经济计划里面包括教育啊，我估计呢很可能就是要呃利用这样的钱去豁免这个学生的债务。那么拜登这个计划呢是在二零二二年的这个财政预算呢要达到一年花六万亿。到2031年的时候呢，要逐步涨到 8.2 万亿美元。呃，除了疯狂，我实在找不到更强烈的形容词去描述这一个计划，因为美国每年的财政收入是4万亿美元。那么，如果你这个财政收入是4万亿，你要花6万亿甚至8万亿的话，除非你把税率提高 50% 甚至 100% 否则呢是根本就没有办法做到收支平衡的。如果你不能够通过这种收税的方式，那还有一个方式就是说能够有这笔钱呢，就是借债啊，等于是美国的国债的话将达到天文数字，现在已经是28万亿了。那如果再借6万亿的话，就会达到34万亿。而这个国债的话呢，它要是这个借的多了之后，它的利息也会水涨船高嘛，所以说它要付出高额的利息。特别呢是现在这个中国，这个这个这个这个这个美国的通货膨胀的这个呃。他的这个程度呢是非常的剧烈的啊！美联储的升息呢可能很快就是一个不得不做的事情了，所以通胀也好，加息也好，加税也好啊，都会严重的打击美国企业的生产和民众的就业。所以我觉得拜登呢他的这些做法呀，也可能在这个众议院会通过，就是说他这个相关的刺激法案。但是在参议院的话呢，因为需要60票，我感觉是根本就没有办法通过的。那么拜登呢？他这个疯狂印钞的结果就是美元贬值啊！这不光光是我们现在做一个技术上的猜测。奥巴马时代啊，有一个国家经济委员会的主任叫 Lawrence Summers 啊，他就讲，他说这个通胀啊，大通胀是不可避免的。呃，从拜登上台以后，在美国第一季度，它的消费物价指数呢，就是那个 CPI 哈，已经增长了 7.5%。这是一个什么概念呢？就是这是自从有了这个通胀指数债券以来，从来都没有过的这么高的值啊，就是 7.5% 他说，这个今年第一季度啊，光第一季度涨的这个钱，就相当于美国美联储对全年的这个预期。也就是说，比如说这100块钱哈、啊，呃，这个贬值 7.5% 本来是一年贬值 7.5% 现在的话等于一个季度就贬了 7.5%。那么大家可以想象，当这个大宗商品的价格这个上涨的时候啊，就是因为你美元贬值了嘛，那么大宗商品的价格当然要上涨啊。加上其他别的因素，一些基础原材料的价格啊，现在已经上涨达到四倍。呃，比如说现在盖房子用的木材啊，就是现在的价格已经是去年的四倍了。呃，还有很多其他别的这个建材都在涨价，所以说你可以想象一下，在美国现在盖房子是一个特别难的事情。那么原材料的价格上涨，那么能源的价格呢也在上涨啊。美国现在石油价格已经几乎是涨到了这个去年的一倍了。那么原材料价格上涨跟油价上涨的话，它一定会传导到所有的生产领域啊，然后的话再从生产领域呢再传导到这个消费领域。那么这样的一种传导呢，必然会引发全球性的通胀。这种通胀的话呢，就是对于世界各国来说属于输入性通胀，就是说你单个国家通过货币政策。根本就没有办法解决的问题。我今天看到一个新闻，说南韩呢现在准备开始实行这种，就是货币紧缩政策了。就是说，在这个瘟疫期间印钱印的太多了啊，那么有资产泡沫了。那么现在政府呢要把一部分钱回收回来。但是你政府回收回来钱的话呢，并不能完全解决通胀的问题，因为当你进口，比如说这个能源呢，啊或者进口什么其他别的原材料啊，那个价格在上涨，所以最后的话呢，你整个这个国家的。这个一切消费品它的价格都会上涨啊，所以这属于输入性的通胀，根本就没有办法避免的问题。在这样的一个大环境之下，呃，当然中国号称是世界工厂了、啊，所以它的通胀压力是首当其冲的。那李克强呢，现在其实也认识到这个问题。李克强在五月十九号的时候啊，在国务院开会，呃，他的主要目的就是保证大宗商品的供应和这个大宗商品价格本身的稳定，就是第一要有供应，第二的话价格要稳定。那他这种说法呢，最多只是一种愿望啊，他是逆市场潮流而动的行为啊，也不是说他开开会根本就解决不了这样的问题，所以李克强呢现在就走访一些企业啊，看看有什么其他别的办法。按照这个国务院网站的这个报道呢，李克强在宁波的码头上啊，就是这个听取了国际大宗商品价格走势的汇报啊，因为那个码头的话是很多大宗商品输入中国的时候靠岸的那个码头嘛。呃，国务院的说法是李克强和十几家制造业企业家站谈啊，站谈的话就是站在那儿说话啊，不是座谈是站谈，他呢这就有一种现场办公的味道了哈，就是李克强就跟这些制造业企业家呢就了解一下这个现在大宗商品价格的上涨啊对他们企业的影响，那么其中呢有一个是家电企业的负责人啊，他就直言不讳的讲，他说原材料价原材料的价格上涨。确实给生产经营带来了很大的压力啊，这个讲的是真话啊。另一家企业的话呢，说我们通过呃管理啊，什么提高智能化生产水平啊，就是企业内部挖掘潜力啊，然后呢来这个消化原材料上涨的压力，这个事儿是真的是假的就不知道了哈。呃，但是呢这个。第一个人讲的肯定是真话啊，因为现在整个中国这个，特别是像东莞呢，在深圳呢，很多的这个电子产品的这个生产厂家呢，现在已经面临着倒闭的问题了。也就是说呢，这个价格上涨，其实李克强讲讲呢、啊，就是，呃，说一说大家不要涨价啊什么之类的，其实根本就解决不了问题。价格上涨是注定要发生的啊，除非是政府给予补贴。但是呢，所有的价格都在上涨，政府大面积补贴所有涨价的大宗商品，这根本就不现实。而且呢，政府本身是不创造价值的，是吧？那么他要想补贴你的话，他钱哪来？他只能通过税收的方式，是吧？来增加这个财政收入。但是你加税的话，又会打击这个创造利润和就业的企业。就是有的企业的话，他本来受到的冲击比较小，他还过得去啊，能创造利润。现在你一加税的话呢，把这些企业也给打击了啊。这样的话呢，就是全国不管哪一个企业，管你生存能力好坏、盈利能力好坏，最后的结果是大家都过苦日子。那么，《中国的经济周刊》呢，在这个月初的时候，五月七号呢，有一个报道说，随着原油、钢材、铜、玻璃、塑料等原材料价格呢出现普涨，深圳和东莞的很多中小电子工厂面临的新一轮的洗牌。电子产品啊，我们知道现在这个芯片价涨得非常的高，而且电子产品的话，涉及到比如说铜的价格呀，这个就是很多这个相关的这个原材料，就是它不像服装一样，服装它可能只是涉及到一些比如说棉花的价格，但是电子产品的话，它涉及到了这个方面就非常多，因为电子产品的话，它需要有各种化工产品的支持啊，然后它需要铜铜的支持，然后需要一些这个芯片的支持等等。那么这样的话呢，就是说。由于它用的原材料比较多啊，那么涨价的原材料种类肯定也就比较多。这样的话，电子产品它的利润的话就变得很薄啊，甚至可能是越生产越赔钱。有一个工厂，有一个这个工厂的厂主呢，他就讲，他说从二零一六年以来，电子行业的这个利润就已经很不乐观了啊，就比以前几乎是少了一半。那么现在的话呢，随着这个商品价，就是原材料价格的上涨，那么资金链的话呢，就变成了矛盾的焦点。所以，在这个《中国经济周刊》当时的报道中，哈，就是这个在这一轮价格上涨中被迫关门的工厂，就是周刊一共采访了七家工厂，有四家都是选择了停工了，就是他根本就没有办法消化这样的这个涨价。呃，有一个老板呢，就是说，他说，农历新年之后啊，由于上游原材料的暴涨，有效的报价只能维持半天的时间，订单无故就作废了啊。就是你等于是你收到订单之后的话，然后你买了这个产品，结果。下家的话说，我不要了啊，因为你那个价格涨起来了嘛，而且就是说这个很，因为原材料的匮乏，很多家在抢这个原材料啊，越抢的话，这个价格就越上去，所以他就讲了这样一句话哈，他说，与其冒着巨大的风险生产，还不如停工躺平，这也是一种自救，起码比被迫破产清算的结局要好得多。所以你可以看到，就是说现在不光是这个很多年轻人啊，他们觉得这个奋斗无望啊，想要躺平。现在很多企业呢也要躺平。当然，如果工厂也躺平的话，必然会造成大量的失业啊。那中共很有意思，他不会用失业这样的词啊，这词太难听了。中共呢就发明了一个很好听的词，叫做灵活就业。所以灵活就业的话，就是说，呃，反正我这儿找不着工作了，怎么办呢？我就想办法打零工吧，是吧？啊，这就是当个体户啊，打零工啊，啊，开这个这个滴滴约车呀、啊，啊，网络送餐呐、啊，啊，快递物流啊等等，就去从事这样的行业。但这类行业哈、啊，咱们刚才说是打零工的这种行业，其实是有两个问题的啊。第一个的话就是说，它和经济的繁荣程度是相关的。你经济越有活力的话，大家这个需要快递服务的人就越多，是吧？然后网上约车呀，什么网络送餐呐、啊，需要这样的服务的人就越多。那如果现在经济不好，大家都穷，都节衣缩食，那么这类产业呢也会萎缩。所以就是灵活就业的话，其实解决不了很多的就业。再一个问题呢，就是萎缩的结果啊，就是内卷啊，这是最近大家非常常用的一个心思，其实是很简单啊，什么叫内卷呢？就是行业内的恶性竞争啊。就比如说拿这个订餐外卖哈来打一个比方，这个我看到一个推文哈、啊。这个推文里边说，实体经济一片萧条，而送外卖门槛低，全凭辛苦赚钱。美团去年每单从9元降到6元，今年初降到5元，现在降到4元，甚至 3.30 元，并取消跑单奖励，竟丝毫不影响很多骑手接单，也没影响用户体验。当美团不断试探骑手底线的时候，却发现骑手根本没有底线。可悲的不是内卷。而是在当今社会，他们根本就无从选择，所以这个其实是一个很悲惨的事情啊！就是这个很多人知道，这个挣这个辛苦钱特别特别的辛苦，而且很危险。很多这个骑手啊，他为了这个能够尽快的把这个一单送到啊，甚至可能就是违反交通规则啊，然后这个闯红灯啊。走逆行啊，什么这种事情是经常发生的。这样的话就使这个骑手本身变得非常的危险啊，都是一路奔跑。呃，我看到一些就是这个关于骑手的生活，真的是不可思议啊！就有的骑手的话，他连楼梯都不走啊，他就是在外边就直接爬那个柱子。比如说在家住在二楼的话，他直接就顺着那个柱子往上爬。这样的话，他的速度能快一点，因为如果有一单没送到，然后造成别人取消。这个订单的话，这个骑手就要被罚款200块钱。你想，他送一单才6块钱啊，现在4块钱，那等于说如果罚200块钱的话， 5 0单都白送了，是吧？所以这是非常可怕的。那么这个骑手的话，就不得不冒着生命的危险去快速的这个投递。而这个骑手之所以生活这么艰苦的话，就是因为太多的人啊走入了这个行业，这就是内卷嘛。呃，其实呢，我觉得可悲的这个问题哈、啊，就是说，并不是内卷，而是在当今的社会根本就没有办法去解决这个问题。呃，在一般的社会怎么解决这样的问题呢？我们知道中国呀，从宋代的时候开始，它就有一种行会制度啊。所谓行会的话，就是同行之间大家联合起来啊，咱们定一个行规啊，这个定一个帮规等等啊，就是比如说同样都是骑手，那么咱们就组成一个同一个一个行会啊，在行会里边的话，咱们规定。最低的底线不能低于多少啊？比如说不能低于六块钱。那这样的话，大家都遵守。这也就是说呢，有了行会之后呢，就避免了恶性竞争啊。然后的话，保证大家都能够活得下去。但是呢，这个建立行会在中国这个现在的体制之下是根本不可能的。你不管是建立行会也好，建立工会也好啊，建立工会去保护这些工人的这个相关的权益。这个都是中共不能允许的，独立工会、独立行会不在政府的控制之之内，那一定是中共严厉镇压的对象啊。那么这样的话，你没有行会、没有工会的结果，只能是什么呢？就是恶性竞争啊，或者说是内卷。然后呢，大家都过苦日子啊，没有谁比。其实就是说，你这个，比如说送一单三块三啊，就是说你日子过得特别苦。呃，其实如果大家都商量好了，都收六块钱的话，大家的日子都会好过一点、嗯、现在等于是大家都只能收三块三，然后呢，大家日子过得都特别苦啊。这就是现在中国的现状。那么有的人就觉得，这实在是没法干了，是吧？就竞争也竞争不过那些年轻人哈、啊。比如说有些有一些人，他本来想进这一行的啊，后来发现根本就竞争不过那些成熟的骑手，那怎么办呢？就只好躺平了，是吧？其实我觉得最该躺平的呀，是这个中共和中共的政府。目前中国的经济困局完全都是习近平瞎折腾的结果啊！他要非要宣传这个什么东升西降啊，非要满世界给自己树敌，然后呢，国内政府权力恶性扩张，贪污腐败横行，都是在加重这个民间和企业的负担。你看中共现在得罪美国是吧？美国现在通过这个法案，叫做好像是叫做无疆界法案，就是。呃，没有什么前线，然后在各个领域以全国家的方式跟中共对抗啊。美国现在刚刚通过这个法案，那么美国现在在跟中共死磕。欧洲的话呢，就是取消了这个中欧投资协定啊，也跟中共开始这个关系搞糟了。然后日本的话也是一样啊，日本就是，呃，中共的这种扩张的话，让日本感到受到严重的威胁嘛。好在日本有美国保护，但如果中共再扩张下去的话，日本可能就觉得我得变成一个正常国家了，是吧？我就得发展自己的军队了。所以现在日本跟中国的关系呢也很紧张，还有就是澳大利亚啊，澳大利亚已经跟中共怼了一年了，呃，就整个基本上来说的话，美日印澳啊，就是都是在跟中共怼啊，再加上现在是又有欧洲，然后在南中国海，中共又得罪那些东盟的国家，越南的、菲律宾的、马来西亚什么之类的，所以你要看现在这个世界地图哈、啊，基本上除了中东的伊朗啊、阿富汗呢、啊、巴勒斯坦之类的，其他都被中共得罪的差不多了。最可笑的是什么呢？就中共在得罪这些国家的时候，暴露了自己外强中干的本色。呃，何清涟老师呢，这个发过一篇文章哈，就是最近发了一篇文章，叫做《中澳贸易战，北京失算在哪儿》啊。这个文章里边有一些观点很有意思啊。这个大家如果想看这个文章的话，自己去 Google 哈，就是，呃，里边讲了很多的内容啊，做了非常详尽的分析。我只讲它其中的一个观点。他说，长达一年的这个中澳贸易战呢，最近有了一个阶段性的结果。2020年，澳大利亚对华出口创下历史第二高水平，被中国制裁的澳大利亚向中国出口了 1,480 亿澳元的商商品，虽然比2019年创下的1540亿澳元记录低了60亿澳元，但比排名第三的2018年还是高出了将近 10% 更让中国有苦说不出的是一年之中。澳洲出口盈利最丰厚的产业铁矿石的价格，从每吨六十美元涨到了超过两百美元的破纪录水平，中国为此损失不少美元。你看这个很有意思啊，就是说这个中共制裁澳大利亚呢，按说他就是指望着澳大利亚赶快这个服软认输是吧？因为中共过去好像制裁哪个国家，法国呀或者是什么韩国呀，一制裁啊，人家就就就道歉了嘛。然后中共打击澳大利亚的时候也是。等着澳大利亚道歉啊！结果澳大利亚现在非常的强硬，然后呢，中共制裁他的话是说我不买你东西啊，我不买你这个，不买你那个，煤炭呢什么这我不买了啊，你的什么葡萄酒我不买了啊。他以为这个澳洲就会服软了，结果中共制裁了一年，最后澳大利亚向中国出口的产品反而是几乎达到了创纪录的水平啊，历史第二高啊，一千四百八十亿澳元，比第三高还要高出百分之十。而且中共在制裁的过程中，由于铁矿石价格的上涨啊，就是中共为此损失了很多很多的钱。所以你会发现什么问题呢？就是中共在这一轮制裁中，跟澳大利亚怼的过程中，暴露了外强中干的本性啊。澳大利亚一共才多少人？澳大利亚一共才两千多万人，是吧？那个人口两千多万人，那比这跟那个跟还没有重庆的人多呢，是吧？你制裁澳大利亚的话，感觉你那么大一个经济体，澳大利亚一定受不了。没想到呢，受不了的其实是中共啊。中共制裁澳大利亚的煤炭啊，结果造成自己进口煤炭的这个价格飙升，然后的话造成冬天烧不起煤啊，很多地方停电。然后这个中共制裁这个澳大利亚的这个、嗯、什么葡萄酒什么，人家根本就不 care 啊，人家不卖给你的话，人家可以卖给别人。然后最后你还得拼命的买澳大利亚铁矿石，是吧？那么这就是现在就是，呃，结果的话呢，我觉得让很多国家都发现，原来被中共制裁没有那么可怕。中共在原材料上甚至依赖澳大利亚更多一些啊，所以中共跟谁打贸易战的话，属于伤敌八百自损一千，所以真的是费力不讨好，或者可以说是相当的愚蠢啊。所以我们就多次讲哈，说这个中国的问题呢，其实是中共的问题啊。如果中共能够躺平的话，就是中共什么都不做了啊，或者是说中国政府能够躺平。呃，把那些公务员什么之类的没用的全部开开除回家啊，那样的话会大大的削减这个中国民众的经济负担啊，无论是个人还是企业，那么这样的话呢，中国的经济问题会好解决的多了啊。呃，今天跟大家聊的就是关于这个经济困局的问题哈、啊，其实李克强是一点办法都没有啊。这个，另外呢，就是今天我想顺便感谢一下这个。呃，就是神韵 Dancer 哈，因为今天穿的衣服呢是他们赞助的啊。这个品牌呢是神韵艺术团艺术总监创立的啊，这个应该是去年吧才开始。呃，这个品牌的衣服非常的漂亮啊，就大家如果要是这个就是喜欢运动的话，这个这个衣服其实是非常非常这个舒服的啊，透气性也特别的好。呃，其实我不太适合做这个品牌的代言，特别是服装啊，因为我对自己的长相没有什么。太多的信心啊！但是这个衣服本身确实非常漂亮啊，就大家从这个它的这个呃封面上，大家可以看出来，这衣服很非常舒服啊，非常漂亮、呃。最后呢，跟大家说两个事儿哈，一个呢就是最近油管啊对我们打压是特别的激烈啊。我们上集节目谈病毒的起源，这个本来是一个新闻事件，各大媒体报道的一个焦点，而且今天脸书已经宣布了，相关的讨论不再会被视为阴谋论或者是假消息，但是上集节目呢被黄标了。而且呢，经过二十四小时人工审核之后的话，说这个节目就该黄标啊。现在我们都不知道到底是为什么。现在这个油管啊，它有点对事儿不对人了啊，就不是 ，sorry， 对人不对事儿了。就是他如果一旦盯上你这频道之后，好像你说什么他都要给你黄标。过去我们黄标的话，一申请说这个人工审核大概几分钟以后就会变绿啊，那个最慢的不超过半个小时。现在二十四小时不做决定啊，当然流量就没了。做了决定之后的话，还是说应该黄标啊，所以。这个现在这个言论自由的环境确实是这个相当的恶劣，所以呢，就是说，如果大家支持我们这个理念的话呢，就是还是欢迎大家订阅这个希望之城的会员网啊。呃，现在呢，我们为了纪念希望之城媒体集团成立十八周年，有一个特别的优惠，就是花一块八呢，可以有一个月的时间观看这个希望之城里面所有的节目。就是我们在这里边的话，有一套这个中华文明史啊，这套节目是我特别喜欢的一套节目，呃，算是一些非常独到的一些这个就是思考和见解吧。就是现在还没有做完，现在做到41一集，呃，估计的话大概要做到60集。另外的话呢，我想给大家推荐一个网站哈，在推荐这个网站的时候呢，我想给大家放一个录像啊，因为这个录像里边呢，很多人呢、啊，都是我的这个呃，就是朝夕相处的一些。这个舞蹈演员或者是艺术家啊，他们的这个很多的这些技能的话，真的是让人叹为观止啊！所以我想请大家看一下。What does it take to be a shenyun dancer?
1: It takes a mind of steel and limbs of rubber. It takes pushing the body to its limits, to know that the only limit is in our minds. It takes repeating the same move over. And over and over again, it takes facing your deepest fears to conquer them. It takes falling over a hundred times only to get back up a thousand more. The journey may be long, the toughest challenges bring the greatest rewards. You need to delve into the past to inspire the future. You need a head devoid of doubt and heart full of humility. You need to learn to speak without saying a word. It takes knowing that greatness isn't achieved alone, but by the spirit of the team. It takes filling our hearts with truth, compassion, and tolerance, for the outer form embodies the inner spirit. It takes changing ourselves first to change the world. No matter what it takes, it's worth it.
0: 呃、啊，三千，呃八百万的点击量了，已经就是后来就是翻译成中文，刚才给大家看了一下，呃，这个里边展示出很多这个非常高超的古典舞的技巧。那么现在呢，就是这个神韵艺术团呢，大家知道，在这个疫情期间呢，这个艺术团因为不能演出呢，这个承受的经济压力特别的大。呃，那么现在艺术团呢，推出了一个神韵作品网站啊，这个网站呢，就是我们现在看到的这个网站。呃，这个网站不仅有这个中国古典舞这个技巧的展示啊，然后呢，还有这个整这些这个舞蹈技术是怎么训练出来的，那、呃、还有一些神韵原创的这个音乐作品，还有神韵的交响乐演出，还有神神韵的这个声乐演演出等等，呃，所以这个网站的这个内容的话呢是非常丰富的啊，欢迎大家就是来这个地方，呃，看一看啊。其实我呢原来学理工，对这个艺术的理解还是相当的有限。呃，那么现在呢，就是在这个长期和这些人在一起，艺术家们在一起，呃，这种熏陶的话，还是蛮有帮助的。呃，今天的节目呢就到这里了啊。如果大家支持我们的理念呢，请大家把这个频道告诉给一个朋友啊，请他也来订阅和观看这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。